0: amigos de Gax 2.0 Estamos en nuestro quinto podcast Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre Varios temas, vamos a agregar Una nueva sección, vamos a presentar Un nuevo miembro del blog También en, en el tema principal vamos a hablar Sobre cuál es el mejor anime Y el mejor género de anime A nuestro gusto Varios de nuestros editores eh, Conocen mucho del tema y bueno, va a ser un tema Que va a dar mucho que hablar En este caso, también vamos a seguir Con lo que es eh, las reseñas, vamos a, a, a poner esta nueva sección que es sobre reseñas de videojuegos para este podcast, la primera es el Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes en el cual Kiro y yo vamos a estar hablando un poco eh, vamos a continuar también con lo que es eh, los acontecimientos que ocurrieron en, en el la Mole Comic Con este evento que se dio en la Ciudad de México hace un par de semanas y bueno, vamos a empezar con las presentaciones Dunia, ¿te puedes presentar,
1: por favor? Hola, pues yo soy Dunia, este es mi cuarto podcast y me podéis encontrar en Twitter bajo el nombre de arroba d -Y o buscando Dunia Norico en el buscador y nada, a ver qué sale de este podcast. Muchas gracias, Dunia. Kai, ¿te puedes presentar, de favor?
2: Muy buenas, pues yo soy Kai a ver qué sale de este podcast. Eh, me podéis encontrar en Twitter como arroba barra baja de San. Y bueno, a ver si sale algo interesante de aquí.
0: Muchas gracias, Kai. Eh, vamos a presentar también a nuestro nuevo editor. Eh, su nombre es Jaime, pero lo conocemos todos como Kiro. Kiro, ¿te puedes presentar, de favor?
3: Muy buenas a todos. Soy Kiro. Eh, espero hacerlo bien en este primer podcast. Me podéis encontrar en Twitter por arroba @kirofanhd y si no por YouTube por mi el mismo nombre HD, y esperemos que esté entretenido.
0: Muchas gracias Kiro y bienvenido al blog. Eh, Jorge, ¿te puedes presentar de favor? Hola gacos, cómo
4: están? Pues, pues soy Jorge Pérez. Lo pueden encontrar en redes sociales como Jorge Pérez bajo 14. O en Facebook como Jorge-Panda con -panda X-Pérez. Y estamos aquí para seguirles y empezar este podcast.
0: Muchas gracias Jorge. Y yo soy Manuel Pérez. Eh, a mí me pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter como Omega-RD. También en Facebook me pueden encontrar como Manuel Alejandro Pérez. Y también estamos en el blog. Ya saben que si nos quieren contactar nos pueden escribir a GAX20Blog. ...arroba gmail.com... ...nos pueden encontrar en Twitter... ...como Gax20... .com, ...perdón, como arroba Gax20... ...en Facebook estamos estamos como Gax2.0... En, ...en Tumblr... ...también estamos como Gax20... ...y bueno... ...empecemos entonces con el tema principal... De, ...de este blog... ...en el tema principal de este blog... ...vamos a hablar un poquito acerca de... ...lo que es anime... ...que es otro de los géneros que también cubrimos... ...dentro de nuestras notas... Eh, ...queremos platicar un poquito... Eh, de nuestras opiniones personales acerca de cuál es el mejor anime y cuál es el mejor género de anime en nuestro punto de vista yo sinceramente no soy como que muy afecto al anime eh, entonces tal vez no puedan escuchar eh, muchas opiniones de mi parte pero tanto Dunia, Kai, Jorge también pueden eh, encontrar muchas opiniones en ellos y bueno creo que empecemos con los expertos eh, y bueno en este caso vamos a empezar contigo Dunia para ti, ¿cuál es el, el mejor anime, el mejor género y por qué?
1: Pues a ver, para mí, el mejor anime eh, es Evangelion y bueno, tengo bastantes más, pero sobre todo el género que más me gusta es el de Mecha, el de, bueno, el que se ve en Evangelion, en Toppa Gurren y en todos estos animes que van todo con máquinas, y ese tipo de cosas a mí es que la verdad no tengo no tengo un porqué de por qué me gustan más los mecas que otro tipo de cosas la verdad es que gainax en sí y sus series son las que más me apasionan no se sé, me transmiten un montón de cosas así que son súper épicas para mí que hay batallas y peleas súper fuertes exageradas porque sobre todo en Gainax todo es súper exagerado. Y aunque en Evangelio no hay tanto, tanto, tanto de pelea y sobre todo el género este del que estoy hablando, eh, hay muchas partes en las que te sorprenden muchísimo. Y, y nada, no tengo realmente el porqué Me llega muchísimo y, y no tengo otro. no tengo otro motivo, la verdad. Y nada, eso es todo por mi parte.
0: Muy bien, muchas gracias Dunia. Eh, yo en lo personal sí he visto Evangelion, eh, sí lo vi completo, la verdad me gustó, aunque realmente no es como que lo mío, yo, yo soy más a lo mejor por, por lo que vi de pequeño de, de estar viendo más sin los supercampeones y cosas de ese estilo, pero bueno, pasemos con otra persona. Eh, vamos con jorge jorge para ti cuál es el mejor anime cuál es el mejor género de anime y por qué
4: bueno pues para mí en lo personal todo concuerdo con dunia este es evangelio este principalmente pues fue el que me indució a lo que hoy he vivido pues gracias a esa serie pues me gusta más este toda esta cultura japonesa ya que este gracias a pues ...a Manuel... ...que fue el que... ...hace años le prestaron exactamente lo, la colección... ...y todo eso... ...me interesó... ...pues en géneros... ...en géneros, en géneros... ...me gusta más, por ejemplo... ...de aventuras... ...de peleas, por ejemplo... ...Dragon Ball... ...como, como no olvidarse de esa serie, ¿no? Dragon Ball, Dragon Ball Z... ...este... ...esas fueron parte de, de mi niñez... Igual como Caballeros del Zodíaco, pues, como bueno, esos tipos de aventura, pelea, no me acuerdo exactamente el nombre del género así, pero, bueno, ahí va. Mira.
0: Excelente, Jorge. si sí, yo también vi Dragon Ball Z, la verdad es que personalmente es de las caricaturas que me han atrapado más. También vi los Caballeros del Zodíaco, y sí, también. Era, era un fan de Los Caballeros de Zodiaco ...que yo me acuerdo que hace algunos años... ...no tantos... ...no soy tan grande... Eh, ...era los sábados en las mañanas... ...entonces yo me levantaba, desayunaba... ...y me sentaba a ver Los Caballeros del Zodiaco ...una muy buena... Un, ...una muy buena... Eh, ...caricatura o anime... ...y bueno, eh, sigamos entonces... Kai, ¿para ti cuál es el mejor anime... ...el mejor género y por qué?
2: Bueno, pues... La verdad es que elegir el anime favorito es algo que me cuesta bastante porque hay tantos que me gustan, está Evangelion, está Darker Than Black, está Dragon Ball aunque si me tengo que dar con uno eh, creo que elegiría Full Metal Alchemist es un anime que la verdad es que me ha llegado mucho, es de género fantástico con un poco de ciencia y también algo de psicología Trata sobre una pareja de hermanos alquimistas que buscan recuperar algunas partes de su cuerpo que perdieron, pues, haciendo sus experimentos alquímicos. Respecto al género que más me gusta, pues la verdad es que no te sabría decir muy bien cuál. La verdad es que veo anime de todos los géneros porque me gusta el anime en sí, no un género en concreto. Quizás sí que tiro un poco más hacia lo que es ciencia ficción, fantasía, sobre todo los animes que salen con tecnologías muy avanzadas, por ejemplo, Guilty Crown o también eh, en Darker Than Black, que sale un poco de poderes y tecnología más nueva, o animes fantásticos pues como comentaba Fullmetal Alchemist, y bueno... Que decir, también por supuesto mencionar los típicos que son Dragon Ball, con los que me he criado, eh, eh, los supercampeones, bueno que aquí en España se llamaba Oliver y Benji, eh, teníamos Medabots, teníamos One Piece, que recuerdo que lo echaban por las mañanas, eh, a las 8 de la mañana que me levantaba para verlo y echaban One Piece, luego echaban Medabots y luego Pokémon, Pokémon, gran serie y que ha tenido un boom a raíz de los videojuegos que es, que es bastante grande y no sé, creo que tampoco tengo mucho más que decir, la verdad es que de anime como ya te digo, me gusta prácticamente todo lo que hay
0: Excelente, muchas gracias eh, y bueno, yo por lo menos yo no he visto eh, varios de los animes que, que mencionas, realmente a últimas fechas no he visto gran cosa de anime, te digo yo ...he sido como que de los anteriores... Eh, ...y bueno... Eh, ...pero quisiéramos saber un poquito también... ...de lo que opina Kiro acerca de esto... ...Kiro para ti cuál es... ...el mejor anime, el mejor género... ...y por qué?
3: Sí perdón un fallo técnico... ...pues mi anime favorito sería... bots ...con el que me he ya desde pequeño... ...aunque también me gusta... también ...One Piece y como no... ...como bien ha dicho Kai... ...Dragon Ball o Pokémon y de género pues la ciencia ficción y cosas así de fantasía sobre todo la ciencia ficción esa de la tecnología del futuro robots eh, munición que se gasta en nada y sigue habiendo hasta cansarse y sería más o menos eso pues voz sería mi anime favorito y y mi género sería ciencia ficción
0: muy bien muchas gracias Kiro y bueno en lo personal yo como les he estado comentando, realmente a últimas fechas no he visto mucho anime. Eh, realmente lo que he logrado ver eh, desde que soy muy pequeño, recuerdo, como les comenté, eh, sin Yarseta, que fue un, una, un gran anime que a mí me gustaba bastante. Eh, y con últimas fechas he tratado de conseguir los episodios y no he logrado conseguirlos. Eh, Pasando más en el tiempo, vi los supercampeones, que fue algo que me tocó cuando yo estaba por ahí de la, de cuarto o quinto año de, de la primaria. Eh, recordemos también que, bueno, obviamente eh, no, no siempre coinciden las fechas de lanzamiento de los animes, tanto aquí como en otras partes del mundo. Entonces, a lo mejor, eh, y según tengo entendido, en España llega, creo que un poquito antes de que lleguen aquí a México y sinceramente no sé en qué fechas habrán llegado a méxico pero bueno yo estaba por ahí de los 9 10 años que estamos hablando de pues hace 20 años entonces pues ya tiene sus ayeres no por ahí del 94 95 por ahí más o menos es cuando estábamos viendo los supercampeones um, también me acuerdo mucho de dragon ball sobre todo dragon ball z que es cuando yo estaba en la en la secundaria terminando la secundaria empezando la prepa que es cuando estaba aquí en su máximo auge, todo el mundo estaba loco por, por ver Dragon Ball Z, la verdad es que fue un anime que a mí me gustó bastante, eh, yo me acuerdo que yo tenía un compañero que tenía todos los los manga, porque también fue un manga Dragon Ball Z, y, y bueno, él tenía, eh, curiosamente él tenía parientes españoles, y él tenía ya toda la colección de manga de Dragon Ball Z, completa cuando apenas aquí estamos eh, digamos que por ahí un poquito antes de la mitad no entonces yo sabía que en ese momento en España ya estaba ya se había completado la serie y apenas aquí en México la estaban pasando y bueno fue una serie que aquí en México fue un boom para todos a mí me encantó eh, estando en la prepa un amigo mío me prestó la serie de Génesis Evangelion creo que eso se llama eh, y bueno me prestó los dvds los empecé a ver ahí fue cuando jorge los vio que, que de hecho yo no me acordaba de eso pero jorge este comenta que los vio junto conmigo aquella vez y este y realmente fue un anime que, que me gustó en un principio hubo parte de las historias en las que se tornaba como que oscuro o sangriento y, y la verdad es que fue algo que no me esperaba pero aún así fue un anime que me gustó bastante eh, ...de ahí para acá realmente no he visto mucho... Eh, ...he sabido que han salido muchos... ...como por ejemplo Naruto... Eh, ...en ese momento ya pasaban Pokémon... ...cuando yo estaba pequeño... ...pero realmente nunca me llamó mucho la atención Pokémon... Eh, ...y también ha habido muchísimos otros... ...a últimas fechas... ...la verdad es que estoy muy desactualizado en el tema... ...de un género a lo mejor no pudiera hablarles mucho... ...porque pues ha hablado... ...sobre todo de ciencia ficción... ...de, de, de peleas con Dragon Ball... En deportes también con, con los Supercampeones eh, Y bueno Ciencia ficción también otra vez con Neogeles y Evangelion Y bueno esos son como que los temas que más Me llaman la atención ¿no? y, y esto es lo que lo que A mí me ha gustado en lo personal Pero bueno eh, Las opiniones de todos es eh, Es algo que nos enriquece Porque sobre todo Tanto Dunia como Kai como Jorge Y también Kiro han eh, han ido aportando un poco a, a lo que es eh, esta clase de temas en, en la sección de la recomendación de la semana. Ahí nos podemos ir actualizando un poquito todos, incluido también, respecto a los nuevos animes que han salido, los que han tenido éxito. Y bueno, esta es una sección en que puede meterse en el blog y checar y ver detalles y de, de cada una de las series y, y determinar cuál es la que según su género favorito les conviene o les puede gustar más para para que se echen un clavado y la consigan y la vean, ¿no? Y bueno, esto ha sido eh, por nuestra parte la, la sección principal, el tema principal del blog. Ahora entraremos un poquito en lo que es una sección nueva, en el cual estaremos hablando sobre reseñas de videojuegos. Aquí todos ustedes, compañeros, están invitados a, a dar su punto de vista, si así lo quieren hacer, eh, Inicialmente estamos pensando, quiero y yo este, dar una pequeña reseña sobre lo que es el Metal Gear Solid 5, el Round Zeroes, el cual ya he estado jugando durante todas estas dos semanas. La verdad es que eh, es, un, es un buen juego. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es eh, Round Zeroes como tal. Eh, no es completamente el Metal Gear 5. Completo es eh, la introducción según lo ha dicho Haideo Kojima en algunas entrevistas y Konami también lo ha, ha publicado así eh, Ground Zeroes viene siendo como un, un prólogo una introducción a la historia principal que es la que se va a desarrollar eh, digamos que de manera más concreta eh, más específica en lo que es eh, The Phantom Pain que eso digamos que es eh, toda la trama todo el clímax de la historia de Metal Gear Solid 5 pero este videojuego saldrá eh, se tiene planeado que por ahí de 2015 entonces eh, para no dejar pasar tanto tiempo después de tantos anuncios y, y, tantas, eh, y tantos avances que se habían mostrado sobre sobre el Metal Gear Solid 5 eh, decidieron dividirlo en dos en la primera parte es Round 0 en la cual eh, como siempre controlamos a Snake en este caso es Big Boss ...en el cual tenemos que hacer una misión de rescate... Eh, ...tenemos que rescatar a Paz y a Pacha, Chico... ...que son dos personajes que ya hemos visto con anterioridad... ...en el Peace Walker... ...un muy buen juego que salió exclusivamente eh, para el PSP... Eh, ...en lanzamiento... ...después se hizo una versión HD que, que ya salió... ...para lo que fue Xbox 360 y Playstation 3... Eh, ...por ejemplo en este caso... ¿Tú has jugado el, el Peace Walker, Kiro?
3: Por suerte he tenido la oportunidad de probarlo un poco, pero vamos, me he estado informando sobre, sobre lo que es todo el Ryan y la verdad es que no me llega a llamar esta inten, esta buena intención de, de Konami para mostrarnos esta pequeña parte de lo que viene a ser el, el Real Metal Gear Solid 5.
0: Ok, ok. Eh, bueno, realmente es, es un buen videojuego, eh, digamos que se mantiene bajo la esencia de lo que es un Metal Gear como tal. Eh, hablando de, de lo que son los puntos principales eh, desde mi punto de vista que son como gráficos, jugabilidad, eh, eh, historia, durante todos estos, es, estos factores yo creo que cumple muy bien. Digamos, la historia es solo una misión de rescate Pero te introduce a algo nuevo que va a venir en el Metal Gear de Phantom Pain eh, Que es eh, el mundo abierto Todos sabíamos que los Metal Gear eran juegos lineales En el cual si sí tenías un rango de libertad que era muy limitado Y podías moverte eh, y elegir a lo mejor irte por un camino o por el otro Pero siempre tenías unas barreras que no te dejaban ir más allá, ¿no? Eh, en este caso puedes hacer, eh, si lo consideras, siete lugares más lejanos... ...donde tienes que elaborar tu misión y, y descubrir otras cosas por ahí escondidas... ...a lo mejor desbloquear misiones secundarias y demás... Eh, ...pero realmente si tú te metes al juego, mmm, como que no sientes ese, ese mundo abierto como tal... ...por lo menos en el punto de vista yo lo seguí viendo como un, un mundo medio lineal con algunos límites... Obviamente no te limitan al decir de que quieres caminar hasta cierto punto y ya no puedes seguirlo haciendo. Pero sí recibes los clásicos mensajes de hey, ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿No? Porque tienes eh, la voz de, de Miles, que es la persona que en este caso te guía. Porque en este punto de la historia todavía no está Emerick, eh, eh, que es el científico que generalmente te ayuda en todos los demás juegos de Metal Gear. Entonces, digamos que cuando... ...pasas un límite si te están como que... ...con los diálogos marcando mucho que está saliendo saliéndote de... Eh, ...la zona donde tienes que elaborar tu, tu juego, tu misión... Eh, ...en ese aspecto como que no se siente mucho ese cambio... ...entre, entre un mundo lineal y un mundo abierto, ¿no? Eh, los gráficos son buenos... ...yo lo jugué para un Playstation 3... ...porque realmente no cuento con consolas de, de nueva generación... ...pero realmente si ves una calidad gráfica muy buena... Los gráficos para este juego... Realmente llaman mucho la atención... Si sí se nota mucho ese cambio con el nuevo motor... El Fox Engine... Eh, si sí se ve muy bien... Realmente sí se nota una diferencia... Respecto a, a este juego y los últimos... De Metal Gear... Eh, respecto a la situación de, de... jugabilidad... Por ahí tenemos algunos cambios de... De botones... Eh, que al principio si sí te pueden causar... Como que una pequeña confusión... Porque veníamos... ...de un, un tipo de configuración de botones... ...que era igual para todos los juegos... ...hasta este punto donde ha habido ciertos cambios... ...pero después de un cierto tiempo... ...te acostumbras a ellos y realmente... Eh, ...puedes tener una jugabilidad... ...que es muy fluida... ...que es muy buena... Eh, ...bajo la esencia de Metal Gear... ...que generalmente es... Ir, eh, ...es un espionaje táctico... en el cual el chiste del juego es... ...que te puedas infiltrar a ciertas zonas... ...que puedas hacer tus misiones de rescate... Eh, sin que te vean y bueno en el caso de que te vean eh, a, puedes esconderte y esperar a que la situación del alarma se calme y puedas seguir eh, de infiltrado en, en las zonas y, y poder cumplir con, con las misiones o en este caso la misión principal la dificultad del juego yo la encontré eh, buena en el sentido de que si sí, tienes varios, varias situaciones en las cuales es complicado avanzar sin que te puedan ver los guardias, entonces te enfrentas a situaciones de alarma en las cuales si eres descubierto te llegan horas de guardias y tienes que tratar de, de escaparte o tratar de, de idear una forma de poder salir sin que te maten, lo cual le, le, le suma interés al juego, la verdad es que sí, aunque realmente digamos que no es tampoco una dificultad que digas es que no puedo hacerlo ¿no? si sí se puede y con el paso del tiempo vas agarrándole más la onda hasta que llega un punto de que se, se torna tan sencillo que, que parece que te están bajando el, el nivel de dificultad cada vez que lo juegas eh, pero sinceramente yo creo que es un juego que vale la pena eh, en mi caso particular eh, la cuestión del precio no es algo que a mí me, me haya agradado mucho ...aquí en México estamos hablando de que el juego costó eh, 500 pesos... ...que estábamos hablando es aproximadamente unos 35 dólares... Eh, ...se me hace un precio caro para lo que es... ...que realmente es una misión principal que afecta a la historia como tal... ...las demás son misiones secundarias... ...que sí te divierten pero que no afectan nada a lo que es el, la trama principal de, de esta historia... Eh, ...en ese sentido yo no estoy como que muy, muy de acuerdo... Eh, yo lo logré conseguir en, en lo que fue la Playstation Store como preventa antes de que fuera el lanzamiento que fue el, el 18 de marzo en este caso para América y el precio normal en la Playstation Store está de $29.99 dólares eh, y si lo conseguías de preventa lo conseguías en $19.99 dólares que en este caso se me hizo un precio adecuado aunque yo lo veo más como, como un juego completo, lo veo más como un DLC y para mí el precio debería ser de $14.99 que es el precio común de, de un DLC en modo historia en single player y, y bueno, estas son mis opiniones no sé si si quisieras complementar algo, Kiro o Kai
3: Es cierto estoy de acuerdo contigo en respecto a lo de que mantiene la temática de Metal Gear pero y que es también bastante línea, lo único que han hecho ha sido un poco ampliar el, el, el campo a la hora de poder jugar y la verdad es que la temática de, de mantener las exclamaciones, el que te pillen los guardias el poder esconderte y tener que esperar hasta que dejen de buscarte y deje de sonar la alarma y todo, era de conocer que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, Metal Gear Chile, sin, no, no nos defrauda como no pero sí que es cierto como bien has dicho también que el peso el precio es exagerado la verdad eh, debería costar 15 euros como un DLC normal de toda la vida aquí bueno aquí cuesta, aquí cuesta unos 35 40 euros aquí en España pero no, no voy a no, no puedo destacar mucho más ya creo que lo has dicho casi todo tú eh, he de reconocer que estoy impaciente porque salga el, el 5 pero vamos, eh, el, el, con el Red y el y el Metal Gear Rising yo creo que podemos seguir esperando un poquito más hasta que salga el nuevo Metal Gear.
0: Sí, sí, seguramente eh, será un juego que todavía nos nos envuelva más que este. Eh, realmente lo que es de Phantom Pain, lo que hemos logrado ver en trolls y demás es que es una historia eh, completamente revolucionar ...en lo que es eh, el tipo de historia que maneja Haideo eh, Kojima... Eh, ...porque vemos, eh, bueno, lo que hemos platicado un poco... ...de lo mejor hago un poco de spoiler, pero... ...sabemos que donde termina el, el Metal Gear eh, Ground Zeroes... ...es el inicio de, eh, de Phantom Pain... Y, ...y lo que podemos ver en de, de Phantom Pain... ...porque no quiero platicar de lo que sucede al final de Ground Zeroes... ...es que tenemos un Snake que despierta muchos años después... Eh, de lo acontecido de Ground Zero en un hospital sin saber qué pasa, ¿no? Eh, se siente muy débil después de, des de despertarse de un coma, eh, no sabe dónde está, no sabe qué ha pasado, después de qué tantas historias han acontecido eh, todo lo que es el, el orden cronológico de la historia de los juegos de Metal Gear eh, se explica de forma textual en, en lo que es el Ground Zero al final y no voy a platicar de eso pero eh, realmente si les interesa yo creo que es muy recomendable que que lo jueguen, para que sepan cuál es el orden cronológico, porque como todos sabemos, todos los juegos de Metal Gear tienen un orden como tal no en la historia, y no precisamente eh, el orden cronológico va de acuerdo a este a un orden específico. no Digamos que vamos en desorden, eh, esta historia si fuera en orden tuvo que haber pasado hace muchísimos años, por ejemplo antes del juego del, del PlayStation 1, eh, que para mi gusto es el mejor de los Metal Gear, y por ahí se tendría que desencadenar otra orden diferente de, de juegos, no pero eh, en este caso eh, puedes ir viendo cronológicamente cómo es la historia respecto a los juegos y a todos los acontecimientos, y bueno, y hemos visto también lo que sucederá, o parte de lo que sucederá en The Phantom Pain, y realmente sí, y seguramente también cuando salga The Phantom Pain pues, se podrá descargar o vendrá también de forma gratuita el Ground siglos entonces si a lo mejor no tienen eh, o no consideran que el precio es como que lo suficientemente bueno para arriesgarse a comprar esta historia que es muy corta y prefieren esperarse a que salga de Phantom Pain, que es la segunda parte del Metal Gear Solid 5 eh, yo creo que es una buena lección también, eh, porque seguramente ahí podrán jugar todo el juego completo. El hecho de que no haya salido así, que se han esperado a que haya salido completamente, es porque Kojima ha dicho que les falta mucho para terminar el desarrollo de Phantom Pain. Eh, realmente la historia no está terminada, el desarrollo todavía va avanzado, pero falta mucho por concluir. Entonces, eh, Y obviamente también esto es como que un pequeño... Eh, golpe de Ko eh, no de Kojima sino más bien de Konami para poder tener, aprovechar un poquito la, expect la expectación o, o la, o la pues expectativa que tiene la gente de poder jugar este título ¿no? y aprovechando un poco esa ansiedad de muchos de nosotros sacan una pequeña parte del juego para que aportemos un poco de nuestro dinero para que ellos puedan eh, aprovechar a, a ganarse algo en sus bolsillos y nosotros podamos jugar un poquito de Metal Gear también y bueno, eh, en este caso esto sería todo. Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito acerca de eh, mis impresiones sobre lo que fue la Mole Comic Con. Este acontecimiento eh, que ya pasó hace dos fines de semana, fue en la Ciudad de México, fue en el World Trade Center. Realmente un evento muy, muy padre. Eh, <coughs> la Mole Comic Con nos... ...nos invitó como prensa a asistir el día viernes... ...que fue el primero de esta convención... Eh, ...yo en lo personal nunca había ido a la Mole cómico ...esta fue mi primera vez y bueno... ...en este caso queremos agradecerle a la administración de, de... este evento por... ...por haber confiado en nosotros y por habernos mandado pases de prensa... Eh, ...asistí... ...y la verdad es que me dejó muy sorprendido... Eh, ...en muchos aspectos... Eh, desde el punto de vista de organización la verdad es que me pareció una muy muy buena organización eh, los espacios eh, la forma en que pusieron por ejemplo un espacio para los invitados in, eh, internacionales, los invitados especiales y podías ver eh, a todos los dibujantes escritores, guionistas coloristas, todos en un mismo espacio eh, con una gran manta que los presentaba y bueno la fila eh, ...ordenada... ...para tener un obtener un autógrafo... ...de cada uno de ellos... ...realmente me pareció muy buena idea... ...porque no sabía un desorden... Eh, ...digamos que el espacio... ...estaba bien diseñado... ...podías caminar sin problemas... Eh, ...la siguiente sección... Que, ...que podías encontrar después de los invitados especiales... ...era de los artistas independientes... ...y esta fue la que gasté un poquito más de tiempo... ...porque hay mucho trabajo de mexicanos... ...en la cual... Eh, pues encontrar muchísimas eh, muchísimas personas de eh, Que están relacionadas en el medio de los cómics eh, Del anime, eh, de la manga <ríe> eh, De las animaciones eh, Que son mexicanos eh, Que han hecho sus trabajos, que se presentan en México eh, Que a lo mejor no tienen la publicidad que, que otros artistas a nivel internacional Pero que tú ves sus trabajos Son trabajos de de una gran calidad, eh, realmente con historias muy profundas, muy bien pensadas, que son muy interesantes eh, y realmente pues hay muchísimo que ver. no Yo hice varias entrevistas, que las pueden ver en el blog, a a, muchas, eh, a muchos artistas eh, independientes mexicanos que han participado en, en varios proyectos como por ejemplo este cómic de Ekbalam. ...que es un, un héroe mexicano... ...muy al estilo a lo mejor de Titanes del Pacífico... ...no con las peleas... ...sino con los grandes... Eh, eh, ...titanes... ...que tratan de salvar al mundo... ...primero viniendo a compartir su cultura... ...y luego viendo que... ...con un mundo lleno de corrupción y demás... ...algunos intentan destruirlos... ...mientras que otros intentan salvar el planeta... ...dentro de ellos hay Palam... ...y, y bueno, es, es muy interesante... ...realmente... el estilo manga, pero... ...con una muy buena elaboración... ...un muy buen trabajo de dibujo y de demás... Eh, ...tuvimos la oportunidad también de entrevistar a... ...a, a Mago Lobo... Que es, ...que es un dibujante mexicano... ...que ha participado en películas... ...como La Leyenda de la Nahuala... ...La Leyenda de la Llorona... ...Héroes Verdaderos... ...que habla sobre eh, los héroes de la independencia de México... Eh, ...Jorge, creo que tú tuviste la oportunidad de verlo... ...también en el Antigravity... ...con a, a Lobo... Sí,
4: sí, de hecho estaba, este, en uno de sus stands o sea, ofreciendo lo que son sketches, este, lo que no pude apreciar bien si llevaba algún algún tipo de lo que no sé si era un cómico o era un tipo de manga. De hecho no sé si era de él para empezar porque como en, en ese entonces estaban muy ¿no? pegados algunos expositores. pues no sabría decirte Pero si ya estuvo presente Te si comete cada antigravity Lo invitan pues Es muy raro ver que no aparezca
0: ahí. Sí, sí, sí realmente es una persona Muy accesible Con mucho gusto nos dio la entrevista Nos estuvo platicando sobre sus proyectos De hecho pudimos por ahí ver un dibujo Que, que hizo en el Antigravity con y que no se vendió De una este, es cat, cat Shadow Cat Shadow así es eh, muy padre, nos presentó los originales nos habló un poquito de, de la historia de detrás de cada uno de los dibujos que tiene por ahí eh, cómo los hace cómo los pinta y bueno realmente fue una charla muy amena con él eh, una gran persona y también tuvimos la oportunidad de hablar con, con Gustavo Rubio una persona que ha trabajado en proyectos como Las Chicas Superpoderosas eh, también ha trabajado en, en otros proyectos en España como El Guerrero Sin Nombre si mal no recuerdo entonces está con, eh, con un cómic que se llama Artefacto, eh, con temáticas muy diferentes y, y también con nueva tecnología, porque nos está presentando eh, en su nueva toma, eh, en su nuevo cómic, eh, acerca de robots gigantes, eh, pero que tiene una tecnología en la cual si tú tienes un televisor con una cierta aplicación, no me acuerdo cuál es, sinceramente puedes ver este digamos que el cómic en, en tercera dimensión lo cual es muy padre eh, es algo que realmente es de llamar la atención aparte de su trabajo de, de escultura que nos presentó esculturas eh, diferentes eh, de los eh, piratas del caribe de la benito del fauno eh, esculturas muy padres muy bien hechas y bueno, eh, también tuvimos la, la oportunidad de ver ahí a otros otros muchísimos más trabajadores eh, artistas mexicanos independientes con grandes trabajos realmente hay que apoyar hay que apoyar mucho al talento mexicano porque realmente es una calidad de trabajo espectacular eh, yo creo que no tiene nada que pedirle los trabajos internacionales y bueno, tenemos mucho muchísimo talento aquí en México y pues hay que apoyarlo, no realmente eh, hay que darles más soporte hay que estarlo siguiendo, nosotros como blog trataremos de darles ese soporte que, que merecen para que lleguen a más lugares sean conocidos y su trabajo pueda eh, pueda brillar y pueda darse a conocer en todo en todo nuestro país para después ojalá poder brillar también en otros países eh, y bueno, luego viene en lo que es esto de, de la mole Comic Con pudimos ver también un poquito sobre los puestos comerciales, donde podías encontrar eh, Venta de cómics, venta de eh, mercancía respecto a los personajes de cómics, de anime, de mangas eh, Puedes encontrar muchísimas cosas por ahí Había eh, stands de muñecos, puedes encontrar un Batman gigante muy padre Yo eh, sea, también... no, sí, no entiendo por qué no lo compraste Este, Porque está muy caro y porque no entra a mi casa Jorge
4: por sí, ejemplo bueno como comentabas que se vean muchas cosas productos y eso igual estaba el señor gabriel sánchez ¿no? el que hace la voz del señor burns excelente
0: ándale eh, él curiosamente su puesto no estaba en, en digamos que en las partes de artistas independientes o artistas invitados pero en lo que eran los stands de comercios o sea, ahí estaba su stand y ahí estaba él muy amablemente también vendiendo algunos productos de, de los Simpsons, sobre todo el señor burns bueno, amablemente nos acercamos, le pedimos que, que nos concediera un pequeño diálogo con la voz del señor Berns y él, con todo el gusto del mundo, lo hizo. La verdad es que es una persona muy accesible, eh, cualquier persona se acercaba y, y hablaba contigo. La verdad es que eh, eso te, te habla mucho de la calidad humana de esas personas, ¿no? O sea, realmente por estar involucradas en un medio que, que tiene como que mucho, mucho auge, a lo mejor, este, mucha exposición, ...no pierden el piso... ...y son personas sencillas que... que amablemente hablan contigo... Y, y, ...y... ...pero en este caso... ...hacen la, la voz del personaje... que ...más representativo para ellos... ...y la verdad es que... ...le agradecemos mucho al señor... ...de que nos haya... ...dado ese pequeño... ...ese pequeño diálogo... ...con la voz del señor Bress, ...que también lo pueden ver... ...en el video de la reseña... ...que tenemos de la Mole Comic Con... ...así es... ...y... y ...pues también... Eh, pudimos ver ahí el, el, una réplica eh, de las pocas que existen en el mundo del, del Batimóvil que se usó en la serie de los años 60's, eh, realmente es impresionante, es un carro muy bonito, muy bien cuidado y, y te puedes acercar a él, bueno obviamente no lo puedes tocar porque lo cuidan bastante, pero puedes tomar fotos con él y demás y bueno, eh, te remonta a esas épocas de, de esas series añejísimas de de Batman y Robin de los años sesentas que yo me acuerdo que vi cuando era muy niño no sé si tú cansaste a verlas alguna vez Jorge
4: sí, o sea ya en sus repeticiones cuando estaba en creo que a principio de primaria llegué a ver este, algunos episodios de lo que el, el Batman de los 60 exactamente por Johnny West si no mal recuerdo el que decía de Robin, ahí sí desconozco quién era pero sí, este, de hecho hasta hace unos años me acuerdo, este lo que en una televisora pasaba todavía, llegué yeah, a repetir otra vez la serie. y este, está muy interesante, muy buena, entonces este, sí, este, el batimóvil en sí está, está como se ve, por ejemplo, pues yo lo vi en el video que, que hiciste, está muy, muy padre, muy impresionante. Cómo se ve igual adentro y todo, entonces te remonta exactamente como dices este, a esas épocas de ese Batman, exactamente. Entonces muy muy interesante.
0: si sí, así es. Así es realmente eh, es, es, es algo muy padre, ¿no? Que te puedas tomar una foto con el Batimóvil y demás. Eh, después de del Batimóvil que prácticamente es el final de de lo que es la, la parte de los stand comerciales Podías encontrar eh, Lo que era eh, Digamos que la zona donde estaban los cosplayers Invitados Había cosplayers tanto nacionales como internacionales eh, Pueden ver también Fotos de algunos de ellos eh, Algunos ahí saludando a la cámara eh, eh, Estuvo también un actor que No recuerdo muy bien el nombre pero que fue parte del Staff del Que participó en las películas de las guerras De las galaxias y en esta zona es donde tenías más concentración de, de los cosplayers, este no de los invitados, sino de las personas que, que iban disfrazadas, que iban con su cosplayer. cosplay Y la verdad es que había muchos muy impresionantes. Por ejemplo, había uno de Batman, muy, muy bueno. Otro de Spiderman que realmente estaba muy bien elaborado. Había unas un par de, de chicas que iban disfrazadas... Eh, ...de guerreras, del mundo de la mujer maravilla... ...realmente se ve que se esforzaron bastante en su traje... ...había una cantidad enorme de, de personas que fueron disfrazados... Y, ...y la verdad es que... ...veías eh, mucha calidad, mucha pasión y mucho entusiasmo... ...en hacer sus sus caracterizaciones, sus cosplayers... ...y la verdad es que... ...se vean muy muy padres, muy muy bien hechos... Eh, ...todo el mundo quería tomarse foto con ellos... Eh, había también un Iron Man por ahí la verdad es que muy bien hecho hecho eh, era muy
4: parecido o sea es porque tenía hasta la los lentes la barba era sí. muy parecido al actor este que lo interpreta
0: a Robert Downey Jr. sí sí se parecía le daba un aire por ahí la verdad es que y también tenía la opción de ponerse el, el casco pero bueno en ocasiones se lo ponía en ocasiones no parece que era medio estorboso entonces generalmente lo encontraba sin él y la verdad es que, bueno, y fuera en las en las salas contiguas a la sala principal donde, donde estuvo digamos que toda la concentración de la mole, donde se tenían las eh, las conferencias con los invitados internacionales, también en la mole Comic Con, déjame decirte Jorge que había una persona que es, eh, no me acuerdo bien de su nombre, él perdí su apellido. Es asociada de Marvel Comics, estuvo presente Ajá. en Mole Comic Com para estar revisando los portafolios de los dibujantes mexicanos que quieren incursionar en el mundo de los cómics. llevaban sus portafolios con sus hojas bien grandes, donde ellos hacían sus representaciones de sus cómics. Y bueno, eh, ella junto con otro personal de, de Marvel especializados, en cómics eh, estaban analizando cada uno de los portafolios de estos chavos entonces no sí, al mejor que, que pudiera unirse a ellos y poder ir a trabajar a Estados Unidos haciendo cómics, entonces eh, realmente fue algo pues, impresionante, que, ¿no? impresionante porque tú veías trabajos tan bien elaborados Jorge, sí, sí. Eh, los dibujos muy bien hechos tú los veías y te sorprendías de, de la calidad de los dibujos y estas personas obviamente buscando el mejor sí encontraban algunos detalles. Eh, yo creo que los que no se quedaron recibieron muchas buenas, muy buena retroalimentación de todo lo que le decían. ¿Sabes qué? Pues eh, algunos que a lo mejor en su afán de querer hacer algo impresionante hacían cuadritos muy pequeñitos y luego hacían un cuadro muy grande. Y me acuerdo a uno que le decía, a un chavo mexicano sabes que es que nosotros generalmente llevamos un orden, no todos los cuadros tenían un tamaño en específico y no puedes tener dos cuadros pequeños y luego uno grandote, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, esa clase de detalles que a lo mejor este uno como tal no, no pensaría que son importantes pero que son parte de la, digamos que del oficio de la cultura de hacer cómics, y, y bueno realmente no pudimos quedarnos porque el finalista se eligió el domingo, uh -huh. nosotros solo pudimos ir el viernes pero los trabajos que alcanzamos a ver la verdad es que muy muy buenos. Eh, uno mejor que me, muchos mejores que otros, pero realmente ninguno dejaba de ser impresionante. Y bueno, esperamos que, que esto se siga dando en las siguientes eh, emisiones de este. De esta convención. Y, y que estos chavos que fueron esta vez y que recibieron retribución y que a lo mejor no pudieron quedarse con todos este. ...con esta crítica constructiva... ...que recibieron de los expertos... ...puedan mejorar su trabajo... y ...puedan entregar cosas... ...y, y en el futuro puedan cumplir su sueño... ...de irse a, a vivir de esto... no ...de dibujar, de hacer cómics... ...que realmente es un mundo mágico... ...y maravilloso... ...y la verdad es que... ...a mí me gustó muchísimo... ...todo esto de, de, la, de la Mole Comic Con... ...la verdad es que con muchísimo gusto... Eh, ...volvería a ir... ...ganas no me quedaron... Eh, lo que me faltó fue dinero, ja, ah. pero este eh, pues esperemos que la administración de la mole nos siga invitando para las siguientes emisiones y bueno, pues esperemos que algún día nos puedas acompañar por ahí Jorge. Sí, esperemos, nada ¿no? o sea, más
4: hay que checar fechas, a ver, a ver un día. Bueno, regresando, por ejemplo, tengo una pregunta sobre lo, el, las revisión la de folder, de folders de Marvel, en Marvel. Uh -huh. por ejemplo, este, como cuánta gente se uh, ¿tú viste formado, le calculas que había antes, pues, que le checaban su, sus proyectos y eso?
0: Realmente la fila era de unos 30, Ajá. pero pasaba uno y llegaba otro, ¿no? O sea, a uno le revisaban su portafolio, le decían qué le faltaba, qué no le faltaba, le decían si pasaba la siguiente etapa de elección o no y bueno, se retiraba pero llegaba otro, generalmente siempre había como unos 30 o 40 personas a la espera y, y eso hasta cuando yo me quedé, eh, hay que recordar que pues generalmente los viernes eh, es digamos que el día en el que menos gente hay no se llena tanto como un sábado y sobre todo un domingo que es cuando más gente hay todavía, pero se sí había bastante personas que estaban ahí interesadas en, en que vieran sus trabajos, generalmente unas 30 o 40 te repito Uh -huh. esperando línea, pero constante el número, o sea, llegaba uno y uno que ya se iba, no que le habían realizado su trabajo y salía otro a realizar su trabajo y llegaba otro a formarse, entonces siempre estaba como que constante la cantidad de personas ahí esperando y la verdad es que yo creo que fue un trabajo de todo el día para las personas que estuvieron checando el proyecto y no dudo que la persona que haya sido la elegida haya entregado una calidad de trabajo impresionante
4: lo que dices, comentas es cosas de que había muchos trabajos impresionantes, ¿no? Entonces, ejemplo, los que tú llegaste a ver, o sea, ejemplo, algún dibujo, algo así, alguno que te haya impresionado, y gustado, o especial. Sí, al guau, wow, dije, no manches, este, debe, estar, debe quedarse ahí. ¿no?
0: Pues realmente, eh, yo no sube tanto tiempo, eh, se si alcanza a ver unos cinco minutos un trabajo de un chavo que se veía muy bien, o sea, tú ves la calidad de dibujo y, y la verdad es que no le encontrabas de efecto, no, o sea, mucha imaginación, eh, plasmaban el dibujo muy bien, los detalles eh, faciales, de cuerpo, de ambientes, eh, de escenarios muy bien elaborados, realmente te digo, no vi tantos como para decir este sí y este no, pero los dos o tres que alcancé a ver, la verdad es que yo hubiese dicho, tú si te quedas, tú también tú también pero pues ellos dijeron que no, ja entonces eh, yo me imagino que si ellos que presentaron una muy buena calidad, yo digo que bastante buena la, la calidad de, de imagen, de dibujo y de diseño, no lograron quedarse, pues yo esperaría que la persona que sí lo logró hacer, pues haya presentado un trabajo que a todos nos, nos dejaría con los ojos cuadrados. no
4: Pues sí, para escoger entre tantas personas, sí estar... No está cañón para empezar a decidir esto por aquello, pero sí esperamos que pues la persona que, que haya ganado nos represente bien allá, porque al final de cuentas pues, es mexicano y representa a gran parte pues de lo que de los que de dibujantes, pues, ¿no? En ese aspecto. Sí. O Se que, que México igual tiene buenos dibujantes, buenas personas que le, personas que le echan ganas, pues.
0: Sí, así es como decía, ¿no? Estos estos chavos eh, a lo mejor se han involucrado en algunos proyectos mexicanos independientes y bueno, te digo, la calidad de, de todo lo que es el, el trabajo mexicano es muy buena, no le pide nada a los trabajos internacionales y yo creo que nada más es cosa de que se les dé más promoción, más soporte, más ayuda, más distribución para que realmente tengan... Eh, ese, esa cantidad de seguidores que, que se merecen y, y bueno te digo eh, trataremos de encontrar la persona ganadora esperemos por ahí conseguir alguna entrevista digo veremos qué pasa porque seguramente fue un ganador que dijeron pues ya vámonos entonces a lo mejor ya no sigue en el país pero eh, esperemos por ahí eh, conseguir alguna entrevista con algunos de eh, artistas mexicanos independientes más para seguir más en el blog y poder seguir dando promoción por nuestra parte esta clase de, de artistas que, que realmente hacen esto con pasión con, con muchísimo entusiasmo y entregan proyectos que yo creo que son dignos eh, de los trabajos en cualquier parte del mundo no muy muy buenos
4: sí, así es sí, pues sí, pero en cuenta son por ejemplo esto del dibujado pues debe ser este bueno para uno pues que no sabe dibujar pues si sí, este le gustaría hacerlo no por ejemplo me acuerdo en, en tu época si te hubieses dedicado a esto estarías no sé sea, trabajando en la Marvel ¿verdad? o algo sea, así sea. pero sí digo, son o sea, son proyectos muy interesantes imagínate y más porque Marvel es una es una grande es una compañía muy grande pues que tiene buenos personajes y todo eso y pues a ver, esperemos, esperemos que muy un punto tengamos buenas noticias de este, de este ganador, o sea, que no haya sido pues, felicidades, que le eche ganas, ¿no?
0: Así es, así es, y bueno, eh, esto es eh, eh, parte de lo que tenemos que decir para la Mole Comic Con. Como había comentado, agradecemos mucho la administración de esta convención de por habernos invitado, habernos eh, dado los pases de prensa para poder ir y cubrir el evento eh, esperemos seguir haciéndolo realmente fue una experiencia muy agradable mm
1: -hmm. vamos a pasar a partes de las despedidas nos vamos en los eh, siguientes queremos agradecer, bueno, agradecer a todos ustedes
0: por habernos acompañado también a bueno todas por también seguir incluye y bueno esta, esta clase de eventos tan con las estándar te puede ser aquí favor. en méxico no
1: pues nada espero que os haya gustado todo este tema del anime y nada nos vemos en el próximo
0: Muchísimas gracias, Dunia. Kiro, ¿te puedes despedir de favor?
3: Bueno, pues un placer estar aquí en este primer podcast y espero que no sea el último. Y ya nos veremos en lo siguiente.
0: Muchas gracias, Kiro. Kai, ¿te puedes despedir de favor? Bueno, espero
2: que os haya gustado este podcast y que lo hayáis pasado bien, que hayáis sacado conclusiones bastante buenas de lo que se ha hablado aquí y bueno, recordad pasaros por la página de Gags que dentro de poco tendréis un nuevo tutorial de cómo hacer un, un cosplay de Entei
0: Ah sí esto es parte de lo que se va a proponer como nueva sección y bueno es algo que ha hecho eh, Kai con Dunia un, un cosplay por ahí un, un tutorial y Realmente esto, esto pinta muy, muy interesante. Y muchas gracias, Kai. Jorge, ¿te puedes despedir, de favor?
4: Pues bueno, espero que se hayan divertido con esta pequeña plática. Este, y los esperamos en la, como, en la página como siempre, con sus comentarios, puntos de vista y a la espera de sus visitas en nuestros posts.
0: Muy bien Jorge, pues muchísimas gracias, también saben que si tienen alguna duda por ahí de del Injustice eh, eh, para dispositivos móviles, Jorge ha estado al pie de cañón contestando preguntas, resolviendo dudas y bueno, ya saben que con Jorge tienen un gran apoyo para este juego que, que realmente he seguido por muchísima gente. Pues muchas gracias a todos chavos, eh, yo soy Manuel Pérez, eh, a mí me conocen también como eh, Omega Red en... Twitter estoy como eh, arroba omega guión rd, eh, me pueden encontrar también en el blog, no se olviden que nos pueden escribir eh, en GAX, en nuestro correo electrónico que es GAX20blog, gmail.com, nos pueden encontrar en Twitter como arroba GAX20, eh, en Tumblr nos pueden encontrar como GAX20 también, en Facebook como GAX2.0 y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Eh, por estar con nosotros, eh, por favor sigan visitando el blog, sigan apoyándonos, realmente hemos visto que el seguimiento de la gente ha sido muy bueno y esperamos que con todas estas propuestas nuevas que tenemos, podamos seguir dándole gusto a todos ustedes para que sigan visitando el blog y, y sigan quedando con nosotros como una opción para conocer más sobre videojuegos, anime, manga, cosplay, cómics, eh, cine, eh, gadgets, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Muchas gracias a todos y bueno... Eh, hasta luego gacos